0: thế giới và Việt Nam. Thế
1: giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Australia nỗ lực đồng hành cùng các tổ chức phi chính phủ vì sự phát triển của Việt Nam. Tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư với các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Kiều bào tại Thái Lan tôn vinh những người giao vần chữ nơi đất khách. Thưa quý vị và các bạn, trong năm thập kỷ qua, rất nhiều cá nhân và tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã và đang hợp tác với Australia để thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển giữa Australia và Việt Nam, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của Việt Nam. Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goletzinowski đã khẳng định như vậy khi nhìn lại những thành tiệu hợp tác giữa Australia và các tổ chức phi chính phủ, nhấn mạnh cần phát huy hơn nữa trong trạng đường sắp tới. Bây giờ, xin mời biên tập viên Phương Hoa trao đổi với đại sứ Australia về nội dung này. Trước hết, xin đại sứ chia sẻ những thành tựu quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Australia và các
3: tổ chức phi chính phủ đối với quá trình phát triển của Việt Nam thời gian qua.
1: Tôi nghĩ rằng những thành tựu trong quan hệ hợp tác giữa Australia và các tổ chức phi chính phủ có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam. Australia là một trong những đối tác đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển. Chúng tôi thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ năm 1973 và tới năm 1974. Quan hệ hợp tác về phát triển bắt đầu hình thành. Và năm đó thì học sinh Việt Nam đầu tiên đã tới Australia thông qua chương trình học bổng của Australia đó là lúc chúng ta bắt đầu có những liên hệ về phát triển và quan hệ đó ngày càng được thúc đẩy. Australia là một trong số ít nước có chương trình hợp tác phát triển với Việt Nam với quy mô năm sau luôn vượt hơn năm trước. Hôm nay thì chúng tôi đã hỗ trợ khoảng 100 triệu đô la Úc cho Việt Nam và tôi mong rằng và tôi mong rằng sự hợp tác này sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.
3: Vâng, không chỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển, những thành tiệu trong hợp tác giữa Australia và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam cũng đóng góp vai trò quan trọng trong quá trình làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Australia. Xin hỏi quan điểm của Đại sứ về vấn đề này ạ.
1: À? Uh, yeah, There are some NGOs which are just. Tôi đồng tình với nhận định này. Có một số tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Australia đang hoạt động tại Việt Nam. Ví dụ như là tổ chức Fred Hollows. Tổ chức này đã ở Việt Nam được 31 năm và họ cung cấp dịch vụ chăm sóc mắt và phẫu thuật cho những người không có điều kiện để chăm sóc mắt và làm phẫu thuật. Ngoài ra thì chúng tôi cũng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ quốc tế vì họ không những có tầm nhìn toàn cầu mà còn rất tập trung vào Việt Nam. Vì nên chúng tôi hợp tác với tất cả các tổ chức và tất nhiên bao gồm các đối tác Việt Nam bởi tất cả các tổ chức này dù là tổ chức ở Việt Nam hay quốc tế thì đều cần làm việc với các đối tác địa phương. Họ đã, đang và sẽ tiếp tục làm việc với các cộng đồng Việt Nam, các tổ chức Việt Nam một cách hiệu quả để đạt được những kết quả nhất.
3: Vậy đại sứ có thể nêu ví dụ hợp tác nào nổi bật góp phần thay đổi tích cực đời sống xã hội của người dân Việt Nam
1: ạ? Tôi có thể chia sẻ với các bạn về chương trình yêu thích hiện nay của tôi Đó là chương trình GREAT tập trung vào bình đẳng giới và phát triển bền vững ở những vùng nông thôn trong lĩnh vực du lịch Chương trình GREAT tập trung vào các dự án quy mô nhỏ do phụ nữ làm chủ ở nông thôn Ví dụ như ở các tỉnh miền núi phía Bắc Họ có những dự án quy mô nhỏ về homestay hay nông nghiệp Đó là những dự án ở các cơ sở có tác động lớn tới đời sống con người ở khu vực đó Great đã đi được một nửa chặng đường và tôi mong Chính phủ Việt Nam hỗ trợ phê duyệt để tiếp tục các công việc của chương trình trong thời gian tới. Ở trong
3: thời gian tới, kế hoạch của Australia là gì để có thể tiếp tục phát huy cơ chế hợp tác hiệu quả này thưa Đại sứ?
1: Chúng tôi muốn xây dựng các kế hoạch dựa trên những thành công sẵn có. Chúng tôi có những đối tác tuyệt vời ở Việt Nam và muốn mở rộng sang các lĩnh vực khác nữa. Khi thủ tướng Australia thăm Việt Nam vào tháng 6 vừa qua đã công bố một khoản tài trợ trị giá 105 triệu đô la Úc cho phát triển kinh tế, đặc biệt là quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam của ngoại trưởng Australia vào tháng 8 thì bà Penny Wong công bố khoản hỗ trợ bổ sung 95 triệu đô la Úc cho khu vực Mekong để ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong quá trình phát triển nếu các thách thức này thay đổi thì những thỏa thuận hợp tác với Australia cũng sẽ được điều chỉnh để thích ứng. Tất cả sẽ được phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam các bạn. Như tôi đã từng đề cập, các chính sách phát triển mới của chúng tôi tập trung vào sự lãnh đạo địa phương. Vì thế, chúng tôi sẽ tuân thủ sự, sự dẫn dắt của Việt Nam để phối hợp hiệu quả trong trạng đường sắp tới. Trân
3: trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi vừa rồi.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Đoàn Công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và Phòng Thương mại người Mỹ gốc Á mới đây vừa phối hợp tổ chức diễn đàn kết nối đầu tư Nghệ An Hoa Kỳ tại bang Virginia. Sự kiện hướng tới mục tiêu tạo ra nền tảng thúc đẩy quá trình tìm hiểu, hợp tác đầu tư giữa các đối tác Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng. Phạm Huân, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã chủ trì phiên làm việc với sự tham dự của đại diện các tổ chức chính phủ, doanh nghiệp đến từ nhiều bang của Hoa Kỳ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung đã giới thiệu khái quát về các điều kiện, tiềm năng, lợi thế phát triển của địa phương, đồng thời nhấn mạnh Nghệ An đã sẵn sàng các điều kiện để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An khẳng định doanh nghiệp là động lực quan trọng đối với sự phát triển, do đó, Nghệ An sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp phát triển từ đó sẽ đóng góp vào kinh tế của địa phương nói riêng và quốc gia nói chung. Ông Lê Tiến trị trưởng ban quản lý khu kinh tế đông nam và là thành viên của đoàn công tác cho biết trong chuyến công tác tại hoa kỳ lần này tỉnh nghệ an muốn quảng bá giới thiệu để có cơ sở kết nối các đối tác hoa kỳ quan tâm đến tỉnh nghệ chúng tôi trên các lĩnh vực thứ nhất đó là lĩnh vực về công nghệ công nghệ ca, công nghệ bán dẫn trong xu thế mà chúng ta đã có như gọi là có sự hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia và coi đây là cái điểm mạnh thứ hai là tập trung vào các ngành công nghiệp chế biến chế tạo trong những ngành điện tử, cơ khí rồi công nghiệp ô tô rồi các vấn đề về là linh kiện phụ tùng cho lĩnh vực này. Rồi các cái một vốn mạnh của Hoa Kỳ trong vấn đề thị trường An có lợi thế là chính là ngành về công nghiệp thờ tiêu dùng, rồi là các sản phẩm công nghiệp hóa dầu và ngành về năng lượng như là điện khí, biến cảng khí và trung tâm khí EOZ. Dưới sự chứng kiến của đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã ký biên bản ghi nhận hợp tác với Phòng Thương mại Người Mỹ Câu Á, Đoàn công tác của tỉnh Nghệ An cũng đã có cuộc làm việc với Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ và Hội đồng Kinh doanh Mỹ-ASEAN. Trước đó, đoàn cũng đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An ở bang Texas với chủ đề Triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam sau nâng cấp quan hệ Việt-Mỹ và cơ hội đầu tư vào Nghệ An.
2: Quý vị và các bạn thân mến, Hội Người Việt Nam Toàn Thái Tổng hội mới đây đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2023 tại Chùa Diệu Giác, tỉnh Mục Đa Hản, Đông Bắc Thái Lan. Buổi lễ là dịp để các thế hệ Việt kiều tại Thái Lan tôn vinh và tri ân các giáo viên, cựu giáo viên đã có nhiều đóng góp trong công tác duy trì và phát triển tiếng Việt tại Thái Lan. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam Thường trú tại Thái Lan.
0: hàng trăm các thầy cô giáo và nhiều thế hệ học trò kiều bào ở Thái Lan đã cùng có mặt tại buổi lễ đặc biệt này cùng tri ân những người gieo vần chữ nơi đất khách góp phần gìn giữ phát huy tiếng Việt cho con em kiều bào tại Thái Lan trong bài phát biểu chào mừng các thầy cô tại buổi lễ Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khổn Kèn, Chu Đức Dũng nhấn mạnh.
4: Tổng lãnh sự rất là vui mừng khi thấy là ở Thái Lan, điều bao vẫn tiếp tục duy trì những cái phong trào dạy tiếng Việt các cô giáo thì không phải chỉ có mỗi dạy tiếng Việt thông thường mà còn là gieo mầm tình yêu tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, luôn yêu quý hồn đất nước Việt Nam.
0: Chủ tịch Tổng hội Nguyễn Ngọc Thìn ôn lại những năm tháng tuổi thanh xuân với ký ức về hình ảnh các thầy cô tràn đầy nhiệt huyết cống hiến dạy dỗ con em Việt Kiều. Tại thời điểm đó, Kiều Bào ta bất chấp khó khăn vẫn dành những bữa cơm để nuôi các thầy cô hay dành một phần chỗ ở của gia đình để làm lớp học. Chính những điều giản dị đó đã tạo nên những kỳ tích rất đáng tự hào trong nỗ lực duy trì tiếng Việt cho con em Kiều Bào nhiều thế hệ. Xúc động ôn lại những hy sinh của nhiều thầy cô để gieo vần chữ đến bao thế hệ người Việt tại Thái Lan. Thầy Dương Văn Tăng, hiện là trưởng ban giáo dục Hội người Việt Nam tỉnh Mộc Da Hàn cho biết. Sóng xuống tràn đường dài, hàng lũ dã việt việc hiếu của chúng ta đã hy sinh tuổi thân phân cho sự nghiệp giáo
4: dục của con em địa bàn. Đứng trước khó khăn gian khổ nhưng không là cho thầy cô lùi bước, vẫn quyết chí vươn lên giúp các học trò của thầy cô đến về
0: tiến quan. Nỗ lực và quyết tâm bền bỉ Cùng tình yêu tiếng Việt tha thiết của các thầy cô Kiều Bào đã giúp duy trì thành công việc dạy và học tiếng Việt tại Thái Lan ngay cả trong những năm tháng gian khó, vất vả nhất. Hướng về tương lai, khi mối quan hệ hợp tác Việt Nam-Thái Lan đang không ngừng phát triển, tiếng Việt lại đang đứng trước nguy cơ mai một khi số lượng con em Việt Kiều thế hệ thứ ba, thứ tư và thứ năm học tiếng Việt ngày càng ít. Trước tình hình này, thầy Nguyễn Trường Thi, trưởng ban giáo dục tỉnh Nakhon Phanom cho biết thầy cô đang nỗ lực vận động thuyết phục gia đình và các con em tham gia các lớp học tiếng Việt, thầy thi chia sẻ
1: những cái ngày lễ như thế này chính là những cái ngày để cho các thầy cô chúng ta được tự hào và nhìn lại cái cẳng đường của cái bảo chúng ta là một động lực để thúc đẩy cho tất tất cả các thầy cùng ta tiếp tục con đường là bảo tồn tiếng việt và tiếp tục con đường nhà giáo mà thầy các cô đã, đã đã chọn đi thật đúng hướng
0: tôn sư trọng đạo vẫn luôn là truyền thống tốt đẹp suốt bao đời nay của người dân Việt Nam và ngày 20 tháng 11 luôn là dịp để tôn vinh những người lái đỏ thầm lặng, đưa các lứa học trò qua sông. Đây cũng là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô của mình, phát huy vai trò quy tụ, tập hợp để củng cố, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan vững mạnh đoàn kết. Hội Người Việt Nam Toàn Thái đã và đang triển khai những kế hoạch thiết thực để tôn vinh thầy cô giáo Việt Kiều, đồng thời khôi phục, mở rộng các lớp dạy và học tiếng Việt với tâm niệm, tiếng Việt còn thì người Việt còn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thế
2: giới và Việt Nam hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.